4: al ritmo de Don Omar con esta maravillosa canción, Dile. Iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 10 de febrero del 2020. Y la verdad, les puse esta canción porque Don Omar el día de hoy está cumpliendo 42 años. Años.
5: Ándale, está de ¿No? cumpleaños. Mire. Está de
4: cumpleaños y entre los premios que ha ganado se encuentran dos premios Grammys latinos en el 2012. Uno al Mejor Álbum de Música Urbana y otro por Mejor Canción Urbana. En y como dije yo, oye, este fin de semana parecía que estábamos en Semana Santa con el calorón.
6: ¿Qué tal, eh?
4: ¿Eh? Así que dije, yo yo no estamos en febrero, estamos no, ya no, no, en no, no, mayo, no. junio, poniéndonos ya la este, La playa. La playa. La, todo. el sabor del verano. Entonces dije, vamos a poner a más Además, ¿qué tal? Que cae en, su, en el día de su sí, cumpleaños. No, pues a, ¿eh? Ahora sí
6: que a todo darme, Adri.
4: Pues bueno, les doy la bienvenida para iniciar esta semana con ustedes, trayéndoles lo mejor de la información, lo mejor de las entrevistas y lo mejor, sí, de nosotros, todos aquellos que hacemos este programa, este maravilloso programa, El Dedo en la Llaga, y sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio, y le mandamos muchos saludos, muchos, muchos saludos a, to a todos aquellos que nos escuchan en Tijuana, en, este, en, Guadalaj en Guadalajara, pero antes de eso... Quiero decirles, porque ya nos contestó, fíjense que el, los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados realizan una gira de trabajo por Chiapas para conocer de primera mano el trabajo que realiza el gobierno federal en las estaciones migratorias. Y acuérdese que pues, se hizo ahí una controversia porque no querían este recibir asociaciones civiles. Uy. Entonces, pues sí, que se arma. Pero para eso, tenemos a don Porfirio Muñoz Ledo, diputado de la fracción de Morena en la línea de este diputado. Muy buenas tardes. ¿Cómo
5: estás? Mucho gusto. Estamos ¿Qué? en plena conferencia de prensa. Oiga,
4: pues déme la exclusiva. ¿Qué les pareció? ¿Fueron a hacer este recorrido? Bueno,
5: desde luego, la papel que ha eh, jugado la Secretaría de Gobernación a través de la, de la distrito de migración es jugoso de alguna manera perverso porque está fingiendo pintado las paredes escogieron a la gente que nos viera todos los partidos pensamos que fue una, una farsa realmente el instituto de migración está tratando de calenar a la gente para favorecer las de del gobierno nacionalitario, pero hay la Comar, que es la Comisión para refugiados, en la medida en que los migrantes y el 21, como los refugiados, son perseguidos, ahí hay una enorme puerta que está siendo cubierta con poco dinero, pero con gran idea respecto a los derechos yo creo que lo que está aquí de juego es cómo va a ser la Comisión Futuro, así como tenemos una frontera norte que no somos como él, es, que tiene 13 por el fronterizo, que va de Tijuana hasta Matamoros. Así hay que pensar: en ¿qué queremos? El este problemas también una gran oportunidad de que se produzcan sus
4: vez establezcan. este diputado y este y les pudieron este pudieron visitar todos estos albergues de niños y niñas no,
5: algunos ¿No? algunos dos. falta uno de los niños ahorita que es un uno de los puntos rojos. yo quiero decir que la política de migración está mal porque no cuida eso no a eso. pero la política lo está bien queda un balance lo más importante aquí es la parte positiva
0: hay ya una
5: conciencia en la cámara sí, que no había el ahí de sí, es lo que quería. No sí. pues el histórico, porque ahora todo mundo, todo aquí junto más tiene conciencia de lo que está pasando.
4: Muy bien, pues este, eso es muy interesante, Porfirio, porque no, o sea, en, la, en el tema de migración no, pero en la de refugiados sí.
5: Exacto. La inmigración es muy negativa. La negociación es muy positiva, pero no tiene dinero. Claro. Los refugiados son gente que atraviesan con económicas. Y lo está manejando muy bien con, más, con la contribución de UNICEF. Y si okay. las Naciones Unidas están pagando ese programa. Con poco de Naciones Unidas. Eso lo está haciendo muy bien. Tiene experiencia mundial. Pero cuando son refugiados y les regatean su carácter de ya los tratan como migrante. Esto se inició desde que Comar nació en 1881, Vino a quitarle una visión de presión, migración, atrás, un concepto restrictor: aprovechar la fuerza humana, aprovechar la luna. Para
4: los seres humanos. Eh, diputado, ¿y usted vio sensibles a los otros a los otros coordinadores parlamentarios ante esta están situación?
5: Hablando. Okay. Es? Está hablando. Está hablando. Sí.
4: sí. Yeah. Ay, pues ya yo, yo creo que lo agarramos en la conferencia, a dijimos, media conferencia. Ok. Pues a ver si nos podemos este pues muy interesante, ¿no?
6: muy puntual. Muy interesante muy, postura, muy
4: puntual ¿no? bueno pues este
6: digamos es una y situación compleja ahí. Eh,
4: el señor ya lo creo que es compleja el señor José Carreño Ay, ¿Cómo, qué es, cómo ves lo que escuchaste mi querido Pepe
3: mira escuché muy poco pero eh, me, me da la impresión de que de que Muñoz Ledo que es un viejo, viejo, viejo lobo de mar y un gran político al margen de cualesquiera, sean, cualesquiera lo, sea lo que esté se, se, o no en acuerdo con él, es un gran político, pero también es un hombre muy coherente. Él está ha planteado ya por semanas, si no decir meses que hay un problema con la política de migración que se está aplicando y que hay un problema también con la política de refugiados, y está tratando de poner, llamar la atención sobre ese tema, ¿no? sobre esos temas y son temas muy muy complicados como diría Senal, son temas que tienen implicaciones no solo para México, tienen implicaciones para los países centroamericanos, incluso un poquito más allá, y tienen implicaciones también para los Estados Unidos y la relación bilateral, así que es Harto complicado.
4: Sí, caray, o sea, muy complejo porque van pues, los derechos humanos en juego, va el tema económico y pues, esto la que hemos dicho, la relación bilateral, bilateral o sea, no y, es fácil.
3: Y hasta la imagen de nosotros mismos ante nosotros mismos como país, como sociedad.
4: Pero eh, también es interesante esto que dijo el diputado Porfirio Muñoz Ledo en función de que eh, qué bueno que fueron los coordinadores parlamentarios... Del, lo, de la cámara porque se sensibilizaron vieron esta pues vieron las imágenes ahora sí en carne viva
3: en vivo y a todo color en
4: vivo y a todo color no Pepe
6: en vivo y a todo color yo creo que es muy importante porque además digamos es parte de lo que el Estado mexicano tiene que hacer no a través de los poderes y ver y rectificar qué está pasando pues porque no se trata solo de opinar de de, de lo que me contaron se trata de ir a ver
4: claro este, y bueno, Pepe, es,
3: es, a ver, por favor. Además, perdón, además es parte de, del poder y del deber del Congreso ir a verificar, inspeccionar, cerciorarse de que los recursos se están gastando correctamente, cerciorarse de que las las políticas perdón, se están aplicando correctamente. Eso es parte, no solo importante, es su deber.
4: Claro. No, pues me queda clarísimo, porque no lo habían hecho, nomás que, es que se quieren enterar desde su curul, y pues eso ahí sí está complicado, ¿no?
3: Que hace mucho calor.
4: <risa> Mi querido Pepe. Además, además. Oye, pues, ¿de qué nos traes hoy? Y es un Pero, tema de es un los tema demócratas. Muy,
3: muy actual, ¿no? Porque es, es, estamos hablando de... Es decir, de lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, pasado mañana, es la, 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 la llamada primaria de, de Nueva Hampshire, Ajá. la segunda que se celebra en, la, en los Estados Unidos en esta temporada, muy importante porque es también la última en que se puede hablar de que hay un contacto directo entre los candidatos y los uh, electores, así uh -huh. un contacto muy, muy cercano, muy directo, y también porque hay un enorme, extraordinario caos en el Partido Demócrata.
4: No, bueno, Hace mucho me tiempo que no se ve... De... Después Hace mucho de... que no
3: se veía ver eso
4: No, bueno, y Trump Ya me lo imagino, bueno, yo creo que Debe de estar volando en las nubes Está sea, en
3: caballo de Hacienda Está aún. en
4: caballo de, bueno
3: ah, Mira, sí, fíjate, La mitad, algo más de la mitad De los estadounidenses, 51 52% desaprueba la, la, la actuación de Trump 45, 46 tal, A veces en un buen momento Hasta 47% Están en favor Pero los demócratas se parecen al viejo PRD o al PRD desde hace de hace dos años. Estaban, están en tribus apuñaladas. Y así, y, así, y, así, y así se la pasan. Empezaron el año pasado con 25 aspirantes a la candidatura presidencial, uh -huh. que, que está bien, habla de diversidad, habla de muchas cosas. Ahorita van en 11. Y uh, la verdad se ha dicha, la gran pregunta es si alguno de esos 11 tiene posibilidades de elección. Claro. Uh -huh. De ser electo. Entonces, hagamos un poquito, un, un, una cuestión muy somera, tal vez, de los más importantes. Tienes, por ejemplo, a Bernie Sanders, el okay. senador socialista por Vermont, uh -huh. un tipo uh, muy cons coherente, constante, se ha pasado 30, 40, toda su vida personal, toda su vida profesional, valga pena, su vida política uh -huh. ha sido expresando las mismas ideas, tanto como alcalde, como diputado, luego como senador, y tiene una, tiene seguidores muy leales, muy fieles, pero al mismo tiempo asusta a muchos otros, asusta a muchos otros porque las ideas socialistas, y digo socialistas, entre comillas, el mote de socialismo todavía espanta a muchos estadounidenses. Claro. Es, olvidemos que la, la gente de la generación de Sanders, que tiene 78 años, creció con la Guerra Fría y con la educación de la Guerra uh -huh. Fría. Y entonces, asusta, preocupa. La, claro. la, pero, sin embargo, al mismo tiempo, ideas como ideas como la condonación de la deuda estudiantil, de, la, de que asume cada estudiante a la, para poder graduarse, como la un sistema de, de salud egalitario, etcétera, pues eh, suenan muy bien, excepto a los que, para usar ese argumento, a los que tienen que pagar por ello, uh -huh. a los que tienen que pagar impuestos. Entonces, ¿por qué les vamos a dar ese tipo de ventajas? Pero ese es parte del debate. Pero, entonces es elegible dentro del Partido Demócrata. Tal vez hay una de la izquierda fuerte, muy sólida, muy muy militante y tiene una gran influencia dentro del Partido Demócrata. Pero fuera del Partido Demócrata, quién sabe. Es decir, sería un día de fiesta para Trump poder referirse constantemente al comunista Bernie Sanders, etcétera. Sería, imagínate a Trump así con el tipo de retórica que maneja, que es incendiaria, que es así muy divisiva, diciendo ellos los demócratas están postulando a un comunista.
4: No, bueno, oye, no, bueno, ¿y qué exacto. me cuentas, Pepe, de Biden? Ah, Biden. A ver, que está en es, la lona. Ah, eso, por lo menos eso
3: parece ahora. <risa> lo mandaste, si no. No, bueno. Pero, No, está bien. No, no, no. Que es, no levanta
4: siempre, en las primarias. nada más No levanta. Decir, no
3: levanta. Lo curioso del tema es que Biden hasta hace unas semanas, unos meses, era el, 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 el hombre a vencer, el, el hombre fuerte. Era el ex vicepresidente de Obama era un centrista más o menos moderado el favorito de la, de la, de la estructura del partido el, el favorito de los moderados del partido el hombre que representaría valga la expresión los mejores intereses de, pues, de todos los grupos vinculados con los demócratas pero ese es un hombre que además, perdón, es un hombre que con muy buenas relaciones con los sindicatos uh -huh. es decir, que eso es importante también pero la verdad es que se ha visto desplazado por un lado tanto por gente como por Sanders y Elizabeth Warren y el, el alcalde Botijas uh, como por el escándalo en torno a la, a la eh, que, que englobó al presidente Trump en la eh, eh, en el impeachment en la impugnación. Claro. porque la respuesta de Trump y los republicanos fue acusar a Biden y a su hijo Hunter de uh, haber hecho actos de corruptela Ajá, en, la, sí, en Ucrania uh -huh. Va, el hijo de Hunter el hijo de Biden perdón Hunter era uh, tenía un puesto en una empresa de energía de, de Ucrania y ganaba uh, aparentemente tanto como cincuenta mil dólares mensuales solo por el hecho del nombramiento y los que lo que alegan los republicanos y lo que alegan los enemigos de Biden es que lo hacía simplemente porque era el hijo del vicepresidente y de alguna forma garantizaba accesos y a vinculaciones. Claro. Es decir, si es cierto o no es cierto el tema de los accesos, las vinculaciones, eso, eso es otra historia. Claro. Pero por lo pronto están uh, lanzados en contra en la gran represalia. ¿Por qué? Porque también hace tres, cuatro, cinco meses se consideraba que Biden era el más probable, era el que tenía más posibilidades de vencer es el, a Trump. Y
4: es ese... Biden sería uno de los candidatos favoritos de Obama porque Obama goza de muy buena popularidad en uh -huh. Estados Unidos
3: claro, Eso es ciertamente acuérdate que Biden fue vicepresidente de Obama claro. durante ocho años claro. con una excelente relación entonces pues, se puede identificar como, se puede decir que, que en cierta forma es un heredero de Obama el heredero ah, de Obama okay. pero, pero le han, lo han golpeado tanto que en este momento quién sabe si pueda levantar Habrá, habrá, pero habrá que faltar, va a ser una, una sesión muy larga. Luego tienes perdón, tienes Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, 70 años, Ajá. que también reclama ser este izquierdista de corazón. Ya está y, preparado etcétera. Estados
4: Unidos para tener, para tener una mujer... Presidenta, eh,
3: porque
4: lo vemos en las series, pero pues las series son un agrado de ficción y luego ya ves que le salen los temas machistas
3: eh, en te, todas te,
4: partes del mundo.
3: Te, 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 pon, te, te, lo, te revertiría la pregunta de otras dos formas. ¿Cuál? Número uno, es decir, ¿estarían listos los Estados Unidos a tener una mujer presidente? ¿Estarían listos los Estados a tener un presidente homosexual? Claro. Y, y porque Pete Buttigieg, que es ahorita la sorpresa en este momento, el alcalde de, de, de South Bend, Indiana, donde está la Universidad de Notre Dame, tiene 39 años, es un veterano de guerra, es un hombre serio, es un tipo muy sólido. ¿Pero a poco se etcétera? cuestionaría
4: que fuera homosexual?
3: ¿En Estados Unidos? Lo veo más duro supuesto, que quieran dejar que sí. Sí, llegar sí, una mujer contigo, en serio. Sí, por, supuesto sí, por supuesto que supuesto sí. pero sí. sí. acuérdate, eh, no, eh, acuérdate que los Estados Unidos son el, el sitio... De la, de, 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 la, de la guerra de culturas. ¿eh? Uh -huh. Y la guerra de culturas implica el, la guerra entre aquellos que... De, entre una cultura conservadora, cristiana, etcétera, etcétera, religiosa, muy... Uh, pues, que te puedo decir? Muy conservadora, no la puedo describir de otra manera. Y, y una cultura mucho más de mucho más amplitud, de mucho más aceptación. Entonces, este estaría igual que eh, un poco en la misma condición que, que estaría, que podría verse, eh, por un lado Sanders en temas de políticamente del socialismo, uh -huh. y por otro lado, tal vez en la misma situación que, Warren, que se podría ver Warren una mujer presidenta. Esto es el, el, el cuestionamiento sería sobre sus características personales de identificación sexual o de género, no sobre sus políticas. Y eh, hemos visto ya en Estados Unidos que eso es parte de la política. No, y aparte hay temas sobre
6: los cuales tienen que tener una postura súper clara, ¿no? El aborto, la, pero, o sea, el también. matrimonio entre el mismo sexo, aunque la, esté ya muy avanzado, no, no, son no. cosas que les exigen y no. que ahí sí sentado en la mesa con los medios no te dejan parte si no las contestas, ¿no? Uh -huh. Incluso uh -huh. en los en, las, en los periódicos y demás ponen una sección donde dicen cuál es la postura del candidato respecto a esos temas y uno de esos temas puede cambiarle total, puede puede hacer que sí. tengas el 90% de un candidato y digas tú estoy convencido, pero ese tema te en, lo voltea y te lo
3: voltea. To totalmente, ¿no? Y acuérdate que existe, en el, en el lado de Trump hay, hay gente que, hay, hay un grupo muy fuerte que son fundamentalistas religiosos. Claro,
4: claro. Es decir, son,
3: es decir eh, acuérdate que Estados Unidos es un país donde, a, cualesquiera sean sus virtudes y sus defectos, tiene una manía. Eh, la, la, eh, tienes, por ejemplo, la, 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 la teoría de la evolución, es, eso uh -huh. es una teoría, uh -huh. pero hay una tesis. Vamos a decir así, del creacionismo. Uh -huh. El creacionismo es las enseñanzas religiosas de que Dios creó al ser humano, etcétera. Todo tipo de cosas, nieva, el paraíso. Y que de hecho, vamos, tienen hasta un museo en el que hay un museo en el que hay un dinosaurio con una silla, como el estilo de Fred, de Fred Picapiedra, ¿no? Que aseguran que los dinosaurios convivieron con los hombres. Sí, eh, pues es, es, que, es, un, es una. No son los, cuestiones eh, de fe. ¿no? Sí.
4: Sí, 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 sí. Que a veces son muy liberales, a veces muy conservadores, depende cómo va, ¿no? A veces son este totalmente liberales en la economía y luego se vuelven totalmente... este sí,
6: sí. Y van por temas. Sí. Uh -huh y tú hacías ¿no? la mención de las series y las series y la televisión las películas van preparando al pueblo para que se vaya adaptando a ciertas cosas pero no es tan rápido como como pareciera o como se quisiera
4: sí
6: no o sea lleva un proceso intenso o sea, nunca
4: le sabes porque te digo son liberales en la economía luego son proteccionistas y luego no y luego sí de, de a ver cómo les va aplican la política de en el es que
3: momento es país, eh, igual que es un país muy muy grande donde hay una, gran, una enorme diversidad de opiniones y los políticos pues pueden jugar con esas opiniones ¿no? claro. y es parte de es, es parte de la política, es parte del juego y en ese sentido es parte de lo que hace a, a, digamos el, eh, un, uh, por decirlo de esta forma por decirlo de esta forma nada más quería recordar por ejemplo, hace 60 años se, hablaba, se preguntaba si los Estados Unidos estaban listos para tener un presidente católico. Ajá.
5: Uh -huh. Eligieron
3: a John, a John F. Kennedy,
5: Ajá.
3: Y a un presidente católico, pero no han vuelto a elegir un presidente católico, entre paréntesis. No ha habido ningún otro presidente católico. Eligieron, La pregunta se hacía respecto a Barack Obama, si Estados Unidos estaban listos para elegir un presidente negro es cierto. Ahora, ¿quién sabe cuándo vuelvan a elegir un presidente negro? Habría que ver, porque te voy a decir quién es para algunos el candidato ideal para unificar a los demócratas. Ándale. Se ah, llama, andale, se es llama Michelle Obama. Mira. Pero ella aparentemente no quiere y no se ha dejado convencer, al menos hasta ahora. Ese es un no. gran punto, ¿eh?
4: Oye, ya hablando del tema de la homofobia, qué terrible, fíjate, hoy estamos en otro planeta, porque tenemos dos planetas totalmente diferentes. En Ginebra, Pepe, el 63.1% de los votantes suizos aprobaron ayer en el referéndum que, que toda discriminación basada en la orientación sexual sea sancionada de la misma forma que el racismo.
3: Está muy bien, eh, eh, mi problema y la tragedia de esto es que hay 32.9% que no votaron por eso. Y en los
2: suizos, en esos
3: temas no es lo que está a favor, sino lo que está en contra. La tercera es, son la tercera parte de los suizos que se supone es un país europeo y civilizado. Es un país europeo, civilizado y todas esas cosas, abierto. abierto.
4: Pepe, ¿tú crees que México es un país abierto? Uy. la ciudad de México creo que sí, sí. no está muy Tijuana, adelantada muy
3: bueno depende de qué partes de la Ciudad de México y qué partes de Guadalajara <risa> <risa> Etcétera.
4: pero sí no yo creo que, que en eso somos un poco más este tolerantes o sea no debería llamarse tolerancia porque debería ser un derecho que cada quien le decida su preferencia sexual
3: pero es que eh, sí estoy de acuerdo contigo en, en el sentido el problema o el drama es que no estoy seguro de que de, de, de siquiera que sea la mitad de la población la que está abierta a ese tema. ¿no? Y, y, y te voy a decir otra cosa no es por lo menos ya hay un poquito de vergüenza
6: de discriminar. Entonces, a lo mejor sí. discriminas, pero, pero.
4: Pues muchas gracias, Pepe Carreño, por este Adriana. gran análisis que siempre nos haces de qué está pasando eh, con nuestro país vecino, Estados Unidos. Y vamos a un corte y regresamos. Yo soy Adriana Delgado Ruiz y nos escucha por El Heraldo Radio.
3: Eso. Eso.
0: Radio. Yeah. Heraldo Radio Heraldo Radio Radio
4: Pasamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, nos escucha usted por el Heraldo Radio. Y fíjense que en este momento se está llevando una conferencia en Chiapas porque eh, los coordinadores de las fracciones eh, de los Parlamentario, partidos parlamentarios... En la Cámara de Diputados están ahorita porque fueron a hacer un recorrido por los albergues de niños y niñas y adolescentes y de pues, migrantes y de migrantes acompañados y no acompañados. Y este y bueno, pues están ahorita en Tapachula y tenemos en la línea, ya tuvimos al diputado Porfirio Muñoz Ledo y también le pedimos al diputado Jacobo Cheja, vicecoordinador del Movimiento Ciudadano, que nos diga cómo van, qué vieron, cómo les fue. Diputado, muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Adriana? Qué gusto saludarte. Pues acá seguimos en Tapachula, ahorita en conferencia de prensa, como bien lo comentas en el uso de la voz el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Pero bueno, pues sí, tuvimos la oportunidad de la Junta de Coordinación Política darnos una vuelta por acá para checar de viva voz y de, con nuestros propios ojos lo que está pasando en torno a la situación, la crisis de migrantes que está viviendo nuestra frontera sur. Exacto. Estamos por acá ya en recorridos, todavía nos falta ir por ahí al DIF para checar la situación que está viviendo nuestras niñas, nuestros niños este emigrantes de, de diferentes este países centroamericanos.
4: ¿Y cómo vio usted esta estación migratoria, siglo
7: XXI? Mira, fíjate que lo que no nos gustó es eh, el maquillaje que le quisieron dar. Eh, llegamos y estaba todo recién pintado, estábamos inclusive... Uh -huh. Este, Guaceando, porque oyen no otra vez a manchar, mira, está todo recién pintado. Los mismos migrantes nos decían: oigan, ojalá y regresen seguido, porque esto no lo vivimos a diario. Eh, nos pintaron todo: este, los comedores, las habitaciones, las áreas de recreación, y vimos a un grupo de niños, niños y niñas de escasos eh, cuatro o cinco años, Ajá. pintando una pared, este. Eh, divirtiéndose y también ellos estaban sorprendidos porque pues esto no lo habían vivido. Eh, quiere decir que obviamente estaban maquillando la realidad de lo que está en este en este centro, en este albergue para migrantes.
4: ¡Qué barbaridad, oiga! <risa> y luego, ¿cómo vio esto? También iban a checar el centro del registro de registro de refugiados
7: sí fíjate fíjate que ahí hay una propuesta muy fuerte que nosotros los diputados y senadores ciudadanos traemos para que eh, crear el registro nacional. Uh -huh. De detenciones de personas migrantes Esta propuesta fue nuestra ya presentada en el mes de noviembre del año pasado Para tener un registro nacional completo Que el, el, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación tengan un registro real Y de esa manera poder garantizar en primer lugar los derechos humanos okay. eh, sin, registro, sin registro, los migrantes eh, son invisibles es alarmante el flujo de niñas y niños, cómo ha aumentado, y, y los dejamos expuestos al tráfico y a explotación. Eh, la verdad, nosotros creemos que este registro sería de vital importancia para que en realidad tuviéramos eh, un dato preciso de quiénes están en nuestro país, porque no sabemos exactamente lo que está pasando.
4: Claro, y este, se reunieron con organizaciones de la sociedad civil, diputado.
7: Sí, escuchar a la sociedad civil organizada fue para nosotros de veras un honor, porque no se presentan el otro lado de la moneda, obviamente en el, en el centro este migratorio, albergue migratorio, nos hablan pues obviamente de las cosas bonitas que están sucediendo y lo que están haciendo ellos. Para que esto funcione, pero pues al platicar con la sociedad civil organizada, que son eh, gente que no únicamente están representadas en México, sino a nivel internacional, nos damos eh, pues en realidad cuenta de la grave, grave, grave crisis que está sufriendo nuestro país en materia de migración en, en, en el sur de nuestro país.
4: Pero este diputado, ¿están tratando bien a los a los migrantes? Sí, les están fíjate dando que... de alimentos, les están dando medicinas, o sea... Es esta, humanitario. Están, sí, están teniendo sí, sí. pues una estancia de, pues, ¿qué diremos? De calidad, díganos, ¿no? Pero díganos, por lo favor. menos de que tengan salud y comida.
7: Eh, fíjate, Adriana, que fueron muchas de las preguntas que les hicimos nosotros. Uh -huh. De entrada no nos dejaron permitir fotografías. Este, no entendimos el motivo, pero bueno, son reglamentos que tiene el Instituto Nacional de Migración Pero platicamos con muchos este, hondureños, con muchos guatemaltecos eh, Platicamos también con salvadoreños, con cubanos, con haitianos Y les preguntábamos exactamente cuál era el trato Uno, Muchos nos manifestaban que cuando fueron detenidos por la Policía Federal Así nos lo manifiestan ellos, fueron maltratados, golpeados al, al ser detenidos. Ya después al, al ser puestos en este, en este centro, en este albergue ya las cosas cambiaron y que por lo menos tenían alimento y tenían un lugar donde vivir. Pero también nos comentan que hay muchos que ya tienen sus documentos para poder este, transitar por nuestro país sin ningún problema y no les han permitido hacerlo. Obviamente cuestionamos a las autoridades qué es lo que está pasando y bueno, nos dijeron que van a poner atención para ver en lo personal cada uno de los casos de las personas que nos hicieron cuestionamientos y planteamientos.
4: y Diputado Jacobo Cheja. Vicecoordinador del Movimiento Ciudadano. ¿Usted cree que estamos ante toda esta situación y condiciones que se ha suscitado en los últimos días, estas controversias? ¿Usted cree, con el tema de inmigración, que estamos en el tercer país seguro? ¿Que somos de facto el tercer país seguro, como dijo Porfirio Muñoz Ledo?
7: Pues eh, yo estoy lejos de creerlo, este... Miren, el tema migratorio es un tema humanitario, no es un tema de partidos políticos. Por eso no lo estamos manejando de esa manera. No queremos ser críticos y, y sí muy responsables de lo que estamos haciendo. Uh -huh. En ese tenor viene la Junta de Coordinación Política y la Presidencia de la Mesa y aparte los eh, diputadas y diputados presidentes de las comisiones involucradas en el tema. Yo creo que estamos muy lejos de poder ser. Si no somos seguros, no estamos seguros los mexicanos, los nacidos en México, mucho menos van a estar seguros los migrantes que desafortunadamente pues caen en temas de tráfico y explotación.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias diputados. sabemos que sigue usted en la conferencia, ¿no?
7: Aquí seguimos exactamente, estamos en los cuestionamientos que nos están haciendo tus compañeros los reporteros y bueno pues estaremos al pendiente también le, de
4: le quiero hacer de, una de... pregunta ¿dejaron cuando de... entré, se entrevistaron usted, se entrevistaron ustedes con los con los migrantes dejaron no dejaron entrar a medios de comunicación?
7: no 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 nos permitieron y que el diputado por Miñoledo insistió y, y bueno y nosotros también nos sorprendió que no nos permitieran ni tomar fotografías yo creo que si no hay nada que esconder no tenían necesidad ni de maquillar el lugar con pintura nueva o sea yo creo que era importante que hubieran permitido a los medios entrar para conocer la realidad no hay nada que esconder, deberían de haberlos permitido que entraran
4: Pues muchas gracias diputado Jacobo Cheja muchas gracias por habernos tomado sí. la llamada para el dedo en la llaga
7: A tus órdenes Adriana, Salud. fuerte abrazo a gracias, tu auditorio, igualmente. muy amable
4: pues así es, así es. Así están las cosas allá. Y, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos tener también la voz de otro diputado que nos pueda decir. Pero mientras
3: tenemos
4: aquí a, <risa> a, <risa> para hablar de otras cosas eh, a nuestro querido que era, eh, Gonzalo el, Lira. Gonzalo Lira. Y es que ando entre los diputados. Digo, no Gonzalo querido, a mí... porque te me fuiste el viernes, así que nomás así muy, ¿no? <risa>
2: El dedo en la llaga con Adriana Delgado. ¿Ya viste cómo es mi productor? Te,
4: le dice, no contestas Gonzalo, espérate un momento para que agarres aire. Ver, oye, ¿cómo viste los Oscar? Estuvo bueno, ¿no? No. Estuvo bueno. Muchas sorpresas.
8: Muchas sorpresas. Justo hablando de temas Les migratorios
4: muchos no. los los las este los pronósticos sí, casi, ¿Las se, apuestas? casi se parecían a los que hacen las encuestas de las
8: elecciones <risa> no nos mataron todas las quinielas <risa> todas
4: las quinielas adiós
8: todas las quinielas por los suelos desde el segundo premio eh desde que se entregó el premio de película animada y fue para Toy Story que no se había llevado nada en la temporada de premios ahí empezaron a rompernos las quinielas y ya luego fueron mejores sorpresas ¿no? porque Ajá. vimos eh, Parásitos y su historia nunca una película Oye, coreana
4: maravillosa
8: genial película genial
4: inteligente pero además eh, por dura. lo que de, no durísima porque hay un tono de comedia que comedia así irónica dura y luego viene ese como como de thriller y luego viene... o sea ves como cuántas este eh, best thriller? best novela romance, sí, son diferentes o sea, géneros. O sea, géneros, perdón, esa es la palabra que Sí, va de género Muy en género. Muy rara, pero al mismo tiempo te mantiene ahí en la cima,
8: Magistral, ¿no? Sí, Magistral. Sí, y la verdad es que ayer yo hacía un poco el, el comentario, ¿no? La, la entrega de los premios se caracterizó por eso mismo, porque fueron giros tras giros inesperados. Nunca en la historia una película de habla no inglesa se había llevado el premio a Mejor Película, mucho menos una película se había llevado el premio a Película Internacional y Mejor Película al mismo tiempo tiempo nos rompieron las quinielas a todos, pero de verdad que gusto. Creo que a final de cuentas la academia sí cayó bastantes bocas. Ya iban varios años que los especialistas se quejaban siempre es lo mismo, son muy obvios, ya sabemos Llevan a quién como van tres a premiar.
6: Cosas importantes ¿no? Exactamente. Digo, de,
8: no, empezando. Y que
4: volteen por... a ver una película sí. extranjera. Oye, Totalmente. O sea, y
6: una cosa que yo observé, pero a lo mejor estoy mal. Veo que el, el, el arquetipo de la belleza uh -huh. en la alfombra roja y en el escenario ahora es muy distinto. Es decir, ya no solo vemos cuerpos culturales, este, inalcanzables que nos hacen creer que estamos gordos y feos, sino, digamos pues de todo como en el mundo, ¿no? Sí, creo que no
8: solo en la alfombra roja, sino que es un reflejo precisamente de los medios, que es lo que está pasando, sobre todo en, en el cine, en Hollywood y es esta apertura digo, habrá quien se pueda quejar y diga, ah, bueno, es una apertura condescendiente porque eh, se necesita invitar a otros públicos a que le entren a, a un Hollywood que estaba quizás cerrado o sesgado eh, por ciertos eh, parámetros, como bien lo dices, ¿no? Raciales, uh -huh. culturales, eh, de género, lo que sea, pero será por lo que sea, se, ha, se han abierto y estamos viendo historia, bueno, lo que vimos ayer fue historia porque nunca se había visto una película eh, del continente asiático llevarse tantas cosas. No,
4: es que está arrasar. maravillosa. O es sea, la fotografía también, todo, 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 todo.
8: Sí, realmente. Oye,
4: este, ¿qué más ha hecho este este director?
8: Ah, pues mira, qué bueno que lo preguntas, porque creo que eh, como, ¿Cómo se
4: llama? Este, Bong -ho. Bon Jong-ho.
8: Bon Jong-ho. Bon ho, okay. -ho eh, que ayer agradeció, por ejemplo, a Quentin Tarantino, porque Quentin Tarantino fue de estas primeras eh, cineastas en Estados Unidos que le dio lugar al cine asiático, entre ellas a las películas de Bon Jong-ho, pero si quieren seguirle echando ojo, él, él siempre ha jugado con, con los géneros y a partir de ello como con los significados. Tiene una película que se llama The Host, el huésped, que la encuentran en la plataforma esta muy conocida, de streaming. Ajá. ¿En pues no, ah, Netflix
4: no. o cual En plan, esa, no. esa, esa, en esa. Pues eh, es que ellos creían que se iban a llevar todo y no se llevaron se llevar, nada. O nada. Sea, la verdad, tiene una manufactura muy del cine de ese cine maravilloso que y ve
8: la segunda es, más barata y la ¿Sí? segunda más De hora? las nominadas era la segunda menos cara, por decirlo ¿Y decir cuál era la, la, la menos menos? La, la menos menos era Historia de un matrimonio, que okay. también se fue eh, con las manos vacías, pero también es de, es de la plataforma. Esa es
4: la, de, John, de, Scarlett la de Scarlett Johansson. La de Scarlett Johansson. Sí. Ahora sí si que quieren es, ver, muy,
8: buena, es muy buena. Es muy buena, claro, Pero creo uruguay. que se, se, se adhería más al tipo de cine que normalmente se, se premia, ¿no? Igual que 1917, si tomaron riesgos. Pero les decía, en esta plataforma pueden encontrar El huésped, que es una película sí. del mismo director. Lo ah, Sí lo estás apuntando además. Pues, eh, <risa> de sí. Bong Joon-ho, que es la historia es, haz de cuenta, el equivalente a estas películas de monstruos Godzilla que se hacen en Hollywood, pero es una analogía del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Tiene otra que se llama el eh, Snowpiercer, aquí no recuerdo cómo le pusieron, pero la encuentran en Prime uh -huh. y, y esta película es la historia de un tren que cuando el mundo ya está completamente congelado, los pocos sobrevivientes habitan un tren y cada vagón, entre más atrás estés del, del tren, pues perteneces a una clase social mucho más baja y conforme vas avanzando están los más privilegiados hasta que un día los menos privilegiados deciden que van a tomar el tren y van a atravesarlo para encontrarse con quien está completamente, eh, pues... Quien lleva el control y quien está empoderado dentro de ese lugar. Entonces, si pueden checar esa también, Mother, que esa es, es un poquito más difícil de conseguir, eh, una película sobre una madre que tiene un hijo con problemas eh, mentales, Ajá. que es acusado de, de homicidio y ella decide que va a esclarecer el caso, pero conforme va avanzando el caso se va dando cuenta de que quizá ella tiene que ayudar a limpiar la imagen del hijo haciendo cosas más sucias que las Ay. que le están acusando a hacer. Igual thriller, te va cambiando el tono, un, un director que de verdad lo hace muy bien en ese sentido, te va... Te va quebrando y te va sorprendiendo.
4: Oye, ¿y qué tal la música? Porque el rapero estadounidense Eminem sorprendió con su presencia al cantar Lose, Lose Yourself.
8: Sí, o sea. digo, él hizo incluso un Lose. comentario en las redes sociales de que le había tomado 18 años aparecer en este escenario porque cuando ganó, hace 18... No le dieron el premio Un,
6: Ese es el A ver, que hace vamos César
4: a escuchar ganó. esta canción Una De canción. Eminem
0: Moms are sweaty Knees beat, arms are heavy There's vomit on a sweater already Mom's spaghetti, he's nervous But on the surface he looks calm and ready To drop palms, but he keeps on forgetting What he broke down, the whole crowd Goes so loud, he opens his mouth Words won't come out, he's choking now. everybody's choking now The clocks run out
4: Gran canción.
8: Gran canción. La primera no. canción de hip hop en ser premiada por la Academia. Por eso por eso fue ayer. Por eso fue ayer y porque creo que fue también un estandarte de, lo, de la disrupción que estaba buscando hacer la Academia ayer. Okay. Entonces... Eh, ¿Qué otra sorpresa
4: para ti? Porque este, qué bueno que no hice quinela, ¿eh? <risa> no, Muy qué
8: mala, bueno quinela. No, la, la, oye, te lo
4: juro que cuando yo vi esa película dije, qué cosa, pero pues nunca pensé en la neta que iba...
8: No, 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 no. La, o sea, no. Una buena sorpresa, por ejemplo, sí, sí. Eh, se subieron todas las Elsas del mundo a cantar la canción de Frozen 2. Se subió la cantante Idina Menzel, que hace la voz en inglés, y la acompañaron todas las voces que han hecho doblaje alrededor del mundo. Entonces eso también estuvo interesante. Estuvo una mexicana eh, que cantó ahí eh, junto con el resto del mundo. Ella interpretando, o más bien representando a la voz de todo Latinoamérica.
4: A ver, ah, mira, a ver. Está esa es la canción exacto se llama
6: ah
2: mira Elsa Elsa
6: y un guiño a los niños
4: oye este Gonzalo el viernes nos ibas a contar qué les dan a los que son este, nominados pero que no ganan de claro regalos. Decíamos, a desde, ver, cuéntanoslo rápido porque tenemos ya a desde mi querido... Teslas,
8: a cremas carísimas...
4: Pero una crema, hay una crema que me llamó la atención. ¿La, ¿La quieres, la quieres o <risa> qué? Sí, <risa> yo
7: la quiero.
8: Bueno, es que ya sabemos que, por ¿No ejemplo,
4: en California
8: la cannabis ya es legal. Ajá. Y les están empezando a regalar productos con extractos canábicos. Entonces... Digo, que ¿cómo dicen que allá? son ¿Cómo se llama eh? la
4: sustancia de, de, este, de...
8: ¿El que canidol, tiene la cannabis no el, el TH, no el THC? El THC. El
4: TH, que hay una crema que tiene eso.
8: Exactamente. Y te la pones y sientes luego, luego, pues ¿eh? Pues yo cabrisa. tengo una
4: persona que <risa> día me comentó que la estaba usando y la verdad la veía impresionante. Pero ya ves que aquí ni siquiera está regulado el tema, o sea, no se ponen de acuerdo.
8: No, a mí, bueno, a mí, este, ¿cómo se puede decir? A mí nada más me alcanza para la, la crema más, más barata que existe. O sea que no, no, ni anhelo por probar bueno. esos productos. Sí, es caro, pero es pero no,
4: te, no te vayas, quédate porque, ¿qué creen? Tengo en la línea a Rafa Quirós, vocero del World Wolf Championship México. Eso. Oh, ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Queridísima Adriana, qué gusto saludarte. ¿Cómo están todos por allá?
4: Todos muy bien. Oye, ¿viste que, que se transmitió por ADN 40 por el supuesto. documental de Juego de Titanes?
1: Por supuesto que sí, recibí muchísimos mensajes, recibí muchísimas llamadas de que estuvo padrísimo, y todo esto, Adriana, como bien sabes, pues ya el preámbulo de la cuarta edición del World Golf Championship, México Championship, este evento que se ha convertido en el evento deportivo y social más importante no solo de México, sino de toda Latinoamérica.
4: No, está es un eventazo, Rafa, pero a ver, ¿a quiénes tienes confirmados ya, Rafa, que van a participar? Mira, te...
1: Precisamente el día de hoy se da la noticia grande de que Rory McIlroy, el jugador número uno que precisamente hoy rebasó en el ranking mundial a Brooks Kepka, estará presente aquí en la Ciudad de México. El día de ayer uno de los favoritos de los niños, Jordan Speed, también clasificó para el evento en Pebble Beach y también por primera ocasión en nuestro país... Dos mexicanos estarán jugando el México Championship y en esta ocasión Carlos Ortiz será el compañero junto con Abraham Anser que estarán representando a México en esta cuarta edición.
4: Wow Y este ay, y es un gran esfuerzo. Bueno, Rafa, lo tenemos que decir de, de Benjamín Salinas Sada, que nos trajo este evento de calidad mundial.
1: Eh, lo sabes bien, la arena y lo platicamos precisamente en el programa. No realmente eh, fue un sueño eh, de Benjamín Salinas por traer este evento que realmente lo, eh, el propósito principal es inculcar valores en la juventud. Estos grandes eh, golfistas son deportistas son ejemplos a seguir y que toda la juventud de nuestro país pueda ver esta clase pues de, de, de deportistas de élite. Es algo muy, muy importante, ¿no? Entonces, Oye,
6: el México Championship... ¿sí? Oscar bueno. Sandoval, ¿cómo estás? Oye, ¿qué le dirías justamente a los niños eh, eh, para que, digamos, pongan más atención en el golf, para que vean todas las bondades que te da eh, este deporte?
1: Realmente es un juego que te da mucho. Es un juego que estás cinco horas, estás concentrado, tienes que te, que estar bien físicamente, tienes que estar muy 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 preparado para jugar un deporte como el golf, requiere de mucha destreza, requiere de mucha coordinación, por eso estos golfistas que vienen aquí, pues juegan por todo el mundo, y a cualquier parte del mundo que van, son ejemplos a seguir por, por la juventud. Hemos visto el campo del club de Golf Chapultepec repleto, repleto de niños, eh, caminando por todo el campo y no solamente niños sino gente de todas las edades que realmente buscan en este espectáculo de primer nivel pues tener algo muy muy importante y realmente sacar algo, algo de provecho viendo estas grandes figuras del golf mundial
4: pues va, sin duda alguna va a ser otra, una maravilla, Rafa, y esto que hablabas de los niños, pues, lo, pues sale en este documental donde tú hablas y nos platicas de todo este gran esfuerzo. Y estos niños te dicen, es que yo quiero ser como Tiger Guz, yo quiero ser como... O sea, con una emoción y como lo tiene muy claro el Grupo Salinas, a través de la educación y el deporte, podemos cambiar mucho de la realidad de violencia y de delincuencia en este país.
1: Así es, así es, querida Adriana. Durante una semana, eh, los ojos de todo el mundo... Eh, voltean a ver a México en el México Championship. Es un evento que se transmite a 227 países y territorios de todo el mundo, además con un alcance de más de un billón de hogares. Entonces, tú imagínate nada más que todas estas personas están viendo a México como un país cosmopolita como un país seguro la ciudad es una ciudad que tiene los mejores restaurantes, que tiene los mejores museos, y que los, precisamente los golfistas vienen año tras año a nuestro país porque se sienten seguros de estar en un gran país como lo es México
4: Pues muchas gracias Rafa Quiroz todo lo, la mejor de las suertes que sin duda
1: gracias. la tendrán Gracias Adrián, los espero por allá por favor.
4: Claro que sí Rafa, gracias Un beso bueno, y pues qué maravilla este evento, maravilla, es una maravilla, y, el y esto va a ser del 19 al 23 de febrero, y déjenme decirle, porque tengo, antes de irnos, a la, a, a la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, a ver, diputada, Pero, a la diputada Verónica Juárez, diputada, ¿cómo está? ¿Diputada? Bueno, bueno. Uy, ya se nos fue. Se nos fue. A ver, permíteme tantito porque ya la tenemos y es que queremos tener la. la las diferentes pues, perspectivas, las, la, sí, opiniones evento, de esta, de de este recorrido que hicieron varios coordinadores eh, parlamentarios de diversas, de diversos partidos.
6: a Chiapas, a
4: Chiapas Para ver viendo. cómo está todo esto de los, de los albergues. Pero Migratores. la tenemos.
6: Yo creo que estamos a nada.
4: A ver, bueno, Pero bueno, porque ya se nos va el tiempo y creo que si sí queremos saber cómo ve que ella, se hagan todas y, ¿no? las voces. Mientras, pues cómo ves, Gonzalo? Qué terrible,
8: caray. Sí, 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 sí. Oye, Fer, este, fíjate que estaba yo Adri pensando, me puse a buscar, me dio Ajá. curiosidad justo ver todo lo que tenía en lo que regresamos a la llamada, ver todo lo que tenía ¿y en cuánto estaba lo de esa canasta.
4: A ver, cuánto cuarenta
8: 148 mil dólares se ah, lleva cada...
4: Oye, nominado. que la cremita esa con té... De, 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 de qué? De, ¿Cómo una, es? Con de,
8: THC, una, THC. Una pluma de vapeo de 24 quilates de oro. Mm. Ah, <risa> Puertas a prueba de balas.
4: A ver, bueno, tenemos a la diputada Verónica Juárez. Diputada, de, muy rápido queremos su impresión sobre lo que fue este recorrido a los albergues. Bueno, primero comentarte
9: que fue acertado que las y los diputados de la Junta de Coordinación y otros compañeros y compañeras pudiéramos estar en Chiapas para ver cuál es la circunstancia sí. eh, que se está viviendo por acá. Decirte primero que tuvimos una mala impresión al llegar al Instituto Nacional de Migración porque todo olía a pintura fresca, porque resanaron algunas de sus partes, lo que nos llamó la atención, y después encontrarnos con algunas de las historias de los migrantes que se encuentran en, en el lugar en donde, bueno, ya tienen algunos meses, unos hablan de seis meses, otros de ocho meses, y que no se les da una respuesta en su solicitud de refugiados, este, eso por una parte, luego tuvimos la visita en, en la comarca, déjame decirte que ahí satisfactoriamente hemos visto como han en un solo día eh, este agilizado para que en un solo día las y los migrantes puedan hacer al menos su solicitud y nos hablaban de de, de cifras importantes que se ha aumentado las solicitudes pero Quedaron en darnos las cifras exactas, porque una cosa es la solicitud y otra cosa son aquellos que que finalmente adquieren esta condición. Eh, eh, otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que en la estación migratoria se encuentran niñas, niños y adolescentes, lo cual eh, la ley general de derechos de ellas y de ellos eh, establece que no deben de estar en ninguna estación migratoria, y pues eso finalmente pues en nuestra opinión es una violación a la ley. En estos minutos estamos llegando al bis municipal de Tapachula, en donde vamos a tener una reunión para ver cuáles son las condiciones de aquellas niñas y adolescentes no acompañados. Déjame decirte que tuvimos por la mañana una reunión de los presidentes municipales de Tapachula y Xichate, y me parece que derivado de lo que llevamos en esta gira, es necesario, pues, entonces, que podamos armonizar la Ley General de Derechos de Niños y Niños y Adolescentes con la Ley de Migración, y algunas otras medidas que debe la de refugiados y de que podamos actuar lo antes posible. Tuvimos una reunión con organizaciones de la sociedad civil y me parece que debemos de trabajar junto con ellas en una mesa para darle seguimiento a, a lo que ahora al menos detectamos que es necesario hacer desde el Congreso de la Ay,
4: Diputada, discúlpeme, ya casi estamos en, por irnos y este le agradezco mucho, muy interesante lo que nos dice y pues ahí está. Le, eh, Seguimos en contacto. Muchísimas gracias, 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 diputada Verónica Juárez del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias. ¡Nos vemos mañana!
6: Esto fue El Dedo en la Yaya.
0: Con Adriana, con Adriana
3: Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora
0: también se escucha.